0: Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni. Nel corso della mia carriera sono stato intervistato tante volte, mai però da due cialtroni così incompetenti come Edoardo e Federico. Comincia così questa puntata, che vi sconsiglio di ascoltare.
1: Eccoci qui Stefano, benvenuto e grazie Ciao Stefano Ciao a voi e grazie Partiamo velocissimi, parto con un aneddoto L'altro giorno ero al supermercato con mia moglie Eravamo nel reparto ortofrutta ho detto ok prendiamo il minestrone sul gelato e lei mi ha detto no lo faccio io perché così ho due ore e ho una scusa per finire indagini. Questo è quello
2: che tu hai combinato Hai creato delle, una dipendenza nelle persone ti rendi conto? Eh, esatto Sì non volontariamente So <ride>
0: che no, non l'ho fatto per quello però mi fa piacere che ci siano persone che hanno voglia di fare il minestrone per ascoltare indagini Questo è, direi che era l'obiettivo iniziale
1: Ma adesso infatti ci andiamo e Partiamo proprio dalla genesi del podcast, per cui questa idea com'è nata?
0: Allora, questa idea è nata contemporaneamente veramente a me, a Francesco Costa, al post un giorno, lui stava pensando a nuovi podcast, io gli ho detto ma perché non ne facciamo uno che racconti i casi di cronaca alla maniera del post? E lui si era segnato un appunto già prima dicendosi di parlare con me di un possibile podcast che raccontasse la cronaca, e la cronaca giudiziaria, come raccontiamo le cose al post, cioè in maniera molto poco...
2: Emotiva. Più spiegato che emotivo, dici come fa il posto di solito.
0: Più spiegato che emotivo, con poche cose pruriginose diciamo, che c'entrano meno e più è andato mettendo in ordine i fatti e cercando di spiegarli.
1: È stata una chiacchiera oppure a un certo punto, che ne so, sei arrivato lì con la classica cinque righe, la paginetta per spiegarglielo meglio?
0: No, 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 è stata una chiacchiera lì. Poi ci siamo rivisti, io, Francesco Costa e Luca Soffri, abbiamo parlato dei casi che... Che potevamo affrontare e quindi ci siamo posti il problema di quanto indietro potessimo andare, di che tipo di casi potessimo affrontare e siamo arrivati a decidere prima di tutto di occuparci solo di casi passati in giudicato, cioè chiusi dal punto di vista giudiziario, tre gradi di giudizio, di fare comunque casi anche andando indietro ma comunque contemporanei, cioè non, non andare dietro di, di troppi anni e anche di non preoccuparci che fossero casi già tanto raccontati perché comunque li avremmo riraccontati a modo nostro.
2: Questa, guarda, è la prima riflessione che ho fatto io, cioè col senno di poi, no? Mi immagino nei tuoi panni, scegliamo dei casi, erba, cogne, cioè, no, ma come facciamo a tornare lì dopo che... Comunque c'è stata una sovraesposizione, no? Negli anni di servizi porta a porta e documentari, eccetera. Lì, in quella fase di ideazione, cosa vi ha fatto dire? Ma sai che c'è possiamo farlo in maniera diversa?
0: Ce l'ha fatto dire perché io ho detto ma guardate che ci sono un sacco di cose su queste storie che non si sanno cioè tutti i racconti che sono stati fatti fino adesso anche alcuni ottimi, buonissimi, eccetera hanno privilegiato certi aspetti per esempio con qualcuno ha mai raccontato cos'è eh, davvero lo stato crepuscolare orientato? No, nessuno l'aveva mai spiegato, almeno pochi l'avevano spiegato, quindi ci sono un sacco di cose da spiegare e da raccontare, non abbiamo escluso casi di nessun tipo, poi ci sono casi che sono talmente complessi e lunghi che richiederanno se li affronteremo un lavoro di sintesi piuttosto corposo.
2: Una curiosità su un aspetto del format, chiamiamolo così, hai detto abbiamo scelto di puntare su casi chiusi, insomma terzo grado di giudizio, ma per una questione di avere più materiale possibile per raccontarlo o c'è qualche altro motivo? Per due questioni,
0: primo perché siamo garantisti al massimo, quindi non sappiamo come è e anche perché se io racconto la storia e poi questo, la persona... Eh, il verdetto è completamente opposto a quello che tu hai raccontato e poi perché così riesci a mettere in ordine in maniera fredda tutte le cose che se no, mentre ancora sei in mezzo alla storia, al racconto diventa più complicato
2: anche i gradi di giudizio spesso sono un assist narrativo, no? anche quelli, il primo grado va da una parte il secondo da un'altra, quindi anche ti dà del materiale questo
0: succede spessissimo, ci sono avvocati che dicono che il primo grado di giudizio condannano sempre perché tanto Tanto sanno un po' che <ride> sì. non è vero, ah, okay. <ride> non è così, però che siano delle altalene mostruose è assolutamente vero.
1: Sempre rimanendo in questa parte iniziale, no? diciamo, noi ascoltiamo una cosa che ci sembra bella costruita, ben definita, però abbiamo letto anche un po' di interviste che tu e Francesco avete fatto anche un po' di prove di format, no? magari cercando strade che poi avete abbandonato. Ecco, ci puoi raccontare un po' quali sono stati il, questo lavoro preliminare, diciamo? I
2: prototipi quelli
0: buttati. <ride> esatto, esatto. No, non c'è stato, ci sono state delle prove che, che abbiamo buttate, abbiamo fatto delle prove, poi abbiamo aggiustato alcune cose di linguaggio. Infatti la prima storia che abbiamo raccontato, che è quella di Garlasco, è più lunga delle altre poi ci siamo abituati a, una, a un minutaggio inferiore all'inizio io raccontavo anche molto del luogo dove avvenivano le cose poi questo proprio per una questione di minutaggio l'ho un po' abbandonata per andare più dritto sulla cosa ma non è che ci siano state delle cose che poi abbiamo abbandonato cioè abbiamo sempre pensato di farlo così casomai abbiamo accentuato forse le cose di spiegazione della parte giudiziaria e ci sembravano più interessanti per esempio ci siamo resi conto ma questo ce ne si resi conto al post anche scrivendo che è una regola che il post si impone che eh, per esempio se tu dici incidente probatorio, poi non tutti anzi pochi sanno che cos'è davvero un incidente probatorio. quindi quelle cose che sono entrate nel, nel linguaggio normale che però nessuno spiega che sono poi abbastanza semplici da spiegare le spieghiamo
2: che anche questo è un bel livello, eh, se posso dirti, di interesse, cioè, perché poi un prodotto come le tue indagini è fatto di tanti strati, no? quello strato lì che ogni tanto arriva e dici, ah, portato a casa qualcosa che posso anche giocarmi poi a cena con gli amici, no? secondo fai il figo che sai le cose, invece muore la rubata da te. In
0: ogni storia più o meno io scelgo una, un filone narrativo. Per esempio, nell'ultima cosa che abbiamo fatto, il caso Carretta, mi sono concentrato sull'incapacità di intendere di volere. Nel caso Vannini era sul eh, dolo e colpa Cioè omicidio colposo, omicidio doloso Cioè sempre una cosa che diciamo è il filone di de- quella storia che, Per cui io cerco di arrivare alla fine che si sia capito A Cogne era questo stato crepuscolare orientato
2: Stato corp- crepuscolare orientato ti ricordi ancora la, la definizione in una frase? Sì,
0: è quando uno per un determinato periodo di tempo che può essere pochi secondi o qualche ora, perde il contatto con se stesso, cioè c'è e non c'è. Poi ritorna in sé e si è scordato di quello che ha fatto. Allora è una cosa che viene diagnosticata rarissimamente, anche perché se ci pensi è ben difficile che tu adesso mezz'ora fai qualcosa di, di terribile e poi non te lo ricordi.
2: È anche un po' una scusa perfetta, cioè da che uno può giocarsi in qualsiasi omicidio, come dire. Esatto. Infatti lì c'era
0: questo gioco di è vero o non è vero e a molti è sembrato alla fine un escamotage per uscirne a, da, da parte della stessa giustizia. Eh, <ride> sì. Noi sappiamo che è colpevole, però eh, ci sono tanti fattori. Eh? alla fine la strada è stata quella i volti dei magistrati coinvolti divennero popolarissimi ma soprattutto divenne popolare il volto di una giovane donna aveva 30 anni quando questa storia iniziò si chiama Anna Maria Franzoni in famiglia l'hanno sempre chiamata bimba
1: la scelta di metterci direttamente la voce cioè già da, c'era già dall'inizio oppure è stata.. Era in dubbio,
0: non era in dubbio. No, non è mai stata in dubbio. Abbiamo detto lo scrivi tu, lo scrivo io, lo fai tu, insomma, no, no non è... Okay.
2: Mi sa che abbiamo preso una, una fake news, abbiamo trovato delle fake news sulla, da qualche parte che avevamo letto, virgolettato, non pensavo ci avrei messo la voce, ma probabilmente è una notizia sbagliata, quindi non siamo giornalisti, quindi possiamo anche... Non l'ho mai detto, no, attenzione... No, 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 lo, no. Lo, lo segnaliamo nel caso quello
0: che posso aver detto, anzi che ho detto che sicuramente non ero convinto di riuscirci, cioè è una cosa diversa, dicevo io non l'ho mai Ma fatto, proviamo con Francesco e Valentina Lovato che ci siamo detti andiamo avanti, però sì, che io ero timoroso all'inizio sì ma che ci, alternativa? Cioè, non è che potessi farlo. Favino Eh esatto. Cioè... E allora
2: oggi parliamo di un'industria. Che fintissimo subito diventa eh,
0: esatto. Diventa finto. Non c'è niente di tuo. Insomma, io lo scrivo ma lo saprete meglio di me si scrivono eh, già sentendotelo nella testa no? l'intonazione, l'inflezione, eccetera se lo deve leggere appunto Favino o tu diventa un'altra cosa come se io leggessi la tua cosa quindi no cioè non sappiamo il risultato quale sarebbe stato però
1: non è che abbiamo cercato altro una cosa che ci interessa molto sapere è questa, no? eh, secondo te perché è importante continuare a raccontare o a riraccontare in maniera diversa casi di cronaca che diciamo sono conclusi? No? Cioè, che tipo di, anche di impatto sociale ha questa vostra attività?
0: Ci sono un po' di cose, prima di tutto la cronaca in Italia Purtroppo ci siamo abituati negli ultimi anni a sentirla raccontata da determinate trasmissioni, soprattutto del pomeriggio, soprattutto della TV Generalista, che hanno sempre puntato, è una scelta loro editoriale, su determinati aspetti. Eh, cioè sul cercare il vicino che ti dice ma sì, la vedevo che era sempre vestita di nero ma sì, aveva gli occhi di ghiaccio queste cose salutava qui. sempre o non salutava mai esatto, cioè, sono tutte e due le cose e poi perché, questa è una mia convinzione c'è un certo snobismo rispetto alla cronaca nera cioè, oh, True Crime fa già un certo effetto più, più elegante più, più intellettuale in realtà La cronaca ti racconta la vita che c'è intorno a te, ti racconta come funziona anche un paese, come vengono svolte le indagini, come funzionano i processi, come reagisce la gente, come reagiscono i media davvero rispetto a un caso, cioè ti racconta la vita e poi com'è in quel momento nella storia di quel paese, cioè i delitti, i delitti del, di un, del 1980 non sono uguali a quelli, o meglio, sono uguali ma vengono approcciati in maniera diversa e la storia, infatti tante storie, anche di queste storie.
2: È proprio un'esigenza umana, cioè probabilmente, no? Di andare anche nel buio. Pensavo che valesse
0: la pena raccontarle e fare ordine, anche dire, ok, attenzione, Eh, Questa storia è finita così, ma a questo risultato ci si è arrivati attraverso un percorso che o è molto lineare oppure non è affatto lineare, è tutto un casino, cioè che non è detto che alla fine il risultato non sia quello giusto, però ci sono state mille cose all'interno di questa storia.
1: Parlando di società, no? quando uno ascolta la vostra puntata su, ne dico una, Garlasco no? e comincia a sentire che i primi due carabinieri entrano senza mettere i calzari, prendono il computer e senza fare backup cominciano a ravanarci dentro, il tizio fa falsa testimonianza, il carabinieri la bicicletta c'era, o non c'era. Cioè è chiaro che è un racconto di una società è un racconto di come funzionano le cose in Italia e quello fa quasi più impressione del caso stesso
0: la vicenda giudiziaria di quel delitto si è conclusa dopo otto anni e mezzo ci sono stati cinque processi e una serie bella lunga di errori nelle indagini perizie imprecise e contraddittorie sequestri di possibili elementi di prova effettuati in ritardo file nei computer che appaiono e scompaiono album di fotografie dispersi l'arma del delitto non è mai stata trovata lì fa impressione perché allora queste cose successero in un momento in cui se da una parte anche in Italia come già era successo negli Stati Uniti comunque nei paesi anglosassoni le indagini scientifiche avevano preso molto piede adesso sono tutte indagini scientifiche allora in quegli anni in Italia stavano arrivando e già alcuni reparti come i RIS dei carabinieri la polizia scientifica erano molto avanti ma diciamo a livello territoriale io lo capisco anche povero oddio, quello dei calzari no. Quello dai la BC. La BC da. L'avrai visto un film, dai. Quello è la BC, però posso Mi anche comincia. capire che il carabiniere di vent'anni che non sa niente, te commetta degli errori sulla scena del crimine, quello si è. Poi dopodiché gli errori sono corretti, cioè alla, gli errori, agli errori mettono, pongono rimedio e quindi si arriva spesso. Altre volte no, cioè altre volte veramente si incasina tutto. e e non si riesce più ad arrivare
2: posso fare un po' il cinico? Cioè pensa se tutti i casi vengono risolti, tipo entrano ah, B, abbiamo capito, ABC C chiuso No, no cioè, certo. Tu ma anche noi un po' tutti avremmo meno lavoro insomma perché sarebbe tutto così lineare che non è neanche interessante.
0: Però è anche vero che con l'evoluzione delle tecniche scientifiche adesso è meno facile per uno non essere preso insomma farla franca come si dice.
1: E questo racconto dell'Italia no, è anche dietro la scelta ad esempio dei i titoli no? che hanno luogo, l'anno del delitto è quasi no? cioè, non è che Il
2: format cioè, è stato scelto all'inizio in questa checklist. Non è che
1: c'è tipo il brutale omicidio di Garlasco, no, no, cioè, no, 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 l'ho detto apposta proprio perché non è il linguaggio del post, è proprio il contrario. No? però addirittura non citarlo è molto forte come cosa, no?
0: È una scelta di Francesco Costa, quindi la... La... riconosco a lui il merito di quello, dopodiché il linguaggio. Cioè... Quando sento la villa degli orrori, il terribile umello. Esatto, sì. Cioè, una persona non è mai stata uccisa, ma è sempre massacrata, E tu, tutto così. Non è, no,
1: no, no, no è chiaro, quello
0: no. A, co-
1: a cosa no, serve. No, non è, non è. A fare ascolti e a fare click. Sì, boh, ma anche sì, è vero. E a rovinare un po' la società, ecco, mettiamola così.
0: Sì, sì, è come guarda, un titolo che a proposito di Matteo Messina-Denaro, ho visto un titolo lì, scusate, era L'Incredibile Scoperta. I magneti di, di, so, di, di due personaggi dei fumetti, ma cosa vuol dire? C'è, incredibile... no, c'è la
1: Scarface, credo, è, sì, una cosa... Sì,
0: ma anche proprio degli orsetti, di que- incredibile scoperta. ma perché? <ride> cosa vuol dire?
2: È una roba... Senti Stefano, allora il format, il concept l'avete fatto, check e già avete preso un bel po' di decisioni non scontate e poi si passa alla fase in cui bisogna rimboccarsi le maniche e entrare nell'operatività, no? Scelto il caso, più o meno ci hai già detto i criteri, no? Foglio Bianco, Garlasco, prendiamo, da lì che fai? Qual è il tuo processo? Prima roba che, da cui inizi?
0: Da prima recupero tutto il materiale possibile vado a vedere le vecchie interviste, le vecchie trasmissioni televisive recupero le testimonianze recupero le motivazioni delle sentenze poi molte cose io me le ricordo perché le ho sempre seguite e quindi metto insieme tutto e faccio una scaletta parto da qua parla, arrivo là, decido che intervistare e le diciamo i contributi originali, prendo delle cose da internet sempre abbastanza brevi di vecchie trasmissioni e cose e scrivo esattamente come se scrivessi un articolo molto lungo con delle tecniche che sono banalissime, cioè cercando di mettere sempre l'attesa per qualcosa che deve succedere, dire voi pensate che finisca qui? No, non finisce qui. eh? E così sono più o meno 25.000 battute a puntata. Cioè ogni storia è composta da due puntate. Viaggio tra le 25.000 e le 28.000 a puntata.
2: 25.000 fatto... Io ho una pagina word scritto non troppo grande non troppo piccolo, quante sono? Io ragiono, ho sempre ragionato in battute,
0: quindi non te lo so di. Eh,
2: lo so che tu ragioni da giornalista, giustamente.
0: Spesso per cioè spesso, quasi sempre è difficile. Ecco, la, la cosa se mi chiedi qual è la cosa più difficile, è il lavoro di sintesi, perché poi sono tutte storie complesse, che, che in primo grado raccontano una cosa, in secondo grado dicono un'altra e quindi per esempio le motivazioni della sentenza sono a volte 300 pagine perché i i giudici scrivono in una maniera che, che uno non ci può credere è anche difficile capirla, spesso
2: ecco lì infatti quanta. quanto legge come immaginiamo la tua scrivania cioè piena di, di fogli stampati di roba Che eh, guarda
0: no non stampo niente non è sta... tutto online quindi...
2: no però per dire che da leggere ce ne hai di roba comunque le motivazioni da leggere
0: ce ne hai da scegliere e quella è la difficoltà cioè fare il lavoro di sintesi e ridurre tutto
1: hai 45 minuti, 40 eh, con te. Su questo diciamo se dovessimo stendere in un piano temporale questo lavoro, questo primo step di ricerca più o meno mediamente quanto ti porta via a livello di giornate? Per un caso, mediamente, per darci un'idea di studio.
0: Allora mettiamolo così, una settimana per recuperare tutto il materiale, 10 giorni per scriverle. E arriviamo alla registrazione in
1: studio Perfetto Sulla scrittura no, Volevamo fermarci ancora un pochino no? Perché appunto Hai fatto una premessa molto importante no? Il post tratta le storie in un certo modo no? Con un certo grado di Assolutamente di non drammaticità scontata precisione però ci hai accennato prima no? che comunque qualche chiamiamolo piccolo tipo trick diciamo da livello narrativo eccetera è importante perché comunque c'è cioè, dobbiamo mantenere l'attenzione del, di chi ci ascolta ecco il bilanciamento lì come lo fai e se hai qualche tuo particolare modo di affrontare la, la, la scalettatura che è importantissimo e poi la stesura.
0: Parto sempre da, allora arrivo a dire esattamente qual è il caso più o meno la ventesima, venticinquesima riga, quindi faccio un premessa che illustri qual è quello che dicevo prima, il filo conduttore della storia e poi scrivo, veramente scrivo che fo- come se fosse un articolo lungo, dopodiché poi ci lavoro anche, sposto dei pezzi metto qua e là e...
1: Ma hai diciamo in testa una sorta di schema con, chiamiamoli degli, dei post-it mentali con dei macro punti che sai già dove vuoi arrivare o vai anche un po' di flusso e ti fai portare un po' della narrazione? No,
0: no, no, so, so già dove, dove voglio arrivare, lo so a volte mi vengono in mente delle cose quindi me le segno scrivendo sempre nel foglio nel documento google dove scrivo cioè metto testimonianza e faccio così poi appunto lo rivedo poi lo faccio leggere ad altre persone del post viene anche corretto come se fosse un articolo cioè perché ci sono dei dati delle cose che vanno verificate quindi ci sono delle bravissime persone che fanno le correzioni sul post e le fanno anche sul podcast
1: quindi anche proprio un fact checking per capire di non aver fatto degli errori certo, a... okay.
0: io, io per esempio avevo scritto che l'isola de Margherita è a poche miglia da, dalla costa de, da Caracas nel caso Carretta mi hanno corretto e dicendo guarda che bell'ottata in mezzo al mare non è... quindi sì cioè, e viene fatta una correzione su determinate
2: cose sai cosa ho notato io che fai, però smentiscimi, eh. prendo cogne, riesci a... Sai quando nei film c'è cioè, quell'effetto che fai, tutto viene rallentato, e la camera si muove eh, da una parte all'altra. è come se il tempo un po' si ferma, no? Io ho notato questa abilità, che è scrittura alla fine, di farmi degli affreschi, delle, delle fotografie di queste scene, puntando la luce eh, da una parte e poi dall'altra.
0: Satranni si convince che Samuele sia stato colpito da un aneurisma. L'aneurisma è un rigonfiamento di un vaso sanguigno, spesso si tratta di un'arteria. Può rimanere lì tutta la vita, senza che succeda nulla. Oppure può rompersi, causando un sanguinamento anche molto copioso. Secondo Ada Satranni, Samuele è stato colpito da un aneurisma cerebrale particolarmente violento. Cerco di raccontare anche delle storie parallele che vanno poi a confluire nella storia vera, cioè eh, girando anche intorno a alla corra quindi sì non non so se
2: sì ma anche proprio come mi ricordo poi metteremo un pezzettino che ci fa entrare in casa e sali le scale vai di qui e intanto giù sta succedendo questa cosa cioè molto sono dei passaggi anche molto cinematografici cinematografici, esatto che fanno il valore anche di questa cosa
0: sentì Samuele piangere lo trovò a metà delle scale che uniscono il primo piano quello del soggiorno al piano terra quello delle camere da letto Lo prese in braccio, lo rassicurò e lo portò nel lettone. Tornò di sopra e accese la televisione. No, no, è è vero perché, come dicevo prima, io me l'immagino già nella testa e mi immagino anche la scena e cosa... Puoi immaginare uno che ascolta. Eh, me lo vedo, poi magari sbaglio pure a immaginarmi com'era la casa di Cogne, perché io non l'ho mai vista, <ride> e quindi non lo so. Poi ecco, guardo le foto, guardo i filmati, cerco di, di le cose che non riesco a a ricordarmi cosa vado a cercarle
1: anche questo è un aspetto molto interessante no? perché tutto questo lavoro dall'ideazione, è tutto fatto all'interno di una stanza, della redazione del post ti è mai capitato per uno dei casi che hai trattato di andare o sentire l'esigenza di andare nel po- sul posto? Uh,
0: no perché molti dei casi per esempio Garlasco ero stato Erba ero stato Cogna appunto avevo l'esigenza di capire com'era questa villetta nel contesto eh. però dai filmati sono riuscito a a capirlo anche Potenza ho visto tanti filmati, tante foto di come poteva essere la chiesa dove era successo tutto insomma.
1: E poi ci sono diciamo una scelta di, l'hai detto prima no? Spezzoni audio quindi che puoi andare a recuperare eccetera e poi fai anche delle interviste? Sì sì
0: le faccio sempre per esempio in un caso come quello dei Carretta che è l'ultimo ho voluto chiedere a una criminologa, psicologa che fa le perizie in carcere, fa le perizie per i processi come funziona una perizia psichiatrica per capire se uno è capace di intendere e volere cioè se è in grado di affrontare un processo o meno oppure se ci sono cose molto complesse tipo dolo l'eventuale colpa cosciente chiedo a un avvocato di spiegarlo bene che cosa sia oppure dei giornalisti che allora hanno seguito la storia cioè
2: chiedo quasi sempre di, di spiegare le cose se ti piace questo podcast devi sapere una cosa oltre alle puntate come questa c'è molto di più ad esempio c'è una community di persone come te che oltre ad ascoltare il podcast parla, si confronta, si sostiene a vicenda e stringe collaborazioni dove? all'interno del nostro canale Telegram e della nuovissima piattaforma privata di Hacking Creativity Per farne parte ti basta sostenere il nostro progetto cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Se ti abboni avrai in cambio l'accesso al canale e al gruppo Telegram riservati dove troverai un sacco di persone di valore nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi l'accesso alla piattaforma dedicata su Circle dove potrai lavorare le tue idee assieme a centinaia di creativi e professionisti poi l'archivio completo dei link dalla prima puntata all'ultima la partecipazione alle registrazioni dal vivo di Link Live e infine per il livello superiore anche una puntata del podcast inedita ogni mese ma al di là di ricevere queste favolose ricompense perché dovresti sostenere anche in Creativity? Perché questo podcast e questa community vuole crescere sempre di più, ma a vari costi. Quindi per tenere accesa la macchina e lanciare nuovi progetti abbiamo bisogno del tuo supporto. E poi, qui andiamo sul filosofico, se anche una volta soltanto ascoltando il nostro podcast ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, questo è un buon motivo per far continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile quindi clicca il link in descrizione e trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. Intanto grazie mille e torniamo alla puntata.
1: Abbiamo fatto tutto il percorso, abbiamo il fact checking è pronto per la registrazione. A quel punto sei nella redazione del post, sei tu da solo davanti al microfono e fai questa registrazione, corretto?
0: Vado, c'è una persona oltre il vetro che si chiama Jiming che mi segue la cosa che faccio più spesso è accelerare troppo quindi lui mi ferma e mi dice stai andando troppo veloce ma è una cosa che credo venga naturale cioè che alla fine uno si stanca e, e,
2: e accelera scusa hai letto, hai scritto ti sei già rotto le balle quando ti siedi. non solo
0: poi anche fisicamente stancante eh, La cioè andare... chiama
2: Favino ma infatti per quello che devi fare lo farà Favino esatto, la prossima.
0: Infatti, loro riescono da professionisti a con una facilità esternica. e quindi ti capita di andare più veloce: c'è cioè lui che mi ferma oppure mi dice, Guarda, che questa frase. Non si è capito cioè ti sei mangiato un'altra cosa che su, a me succede spesso è mangiare le ultime vocali e quindi ripetere delle parole quindi si registra poi sta lì mette una settimana dopodiché lui con l'aiuto di, di, di un'altra persona che si chiama Stefano montano tutto inseriscono le c'è la scelta delle musiche che è lasciata completamente
1: in mano a loro e mi mandano e mandano mi dicono è pronto ascoltalo io ascolto e fai degli spostamenti fai delle correzioni ti viene blocchi da spostare proprio che dici oppure sono, sono minime
0: allora può succedere anche un'altra cosa eh, visto che io non sono un professionista che ne so durante la registrazione dico un nome invece di un altro per esempio se devo dire il nome di un nome di un sospettato, al posto di un altro di un membro della famiglia questo succede e questo lo correggo tecnicamente praticamente così lo riascolto con davanti il solito foglio documento e le cose che voglio riregistrare perché mi sembrano venute male oppure per cui devo fare delle correzioni oppure che sentendole non mi convincono perché secondo me hanno un effetto sbagliato allora le tolgo, allora mi segno tutto in questo documento condiviso e rifai pezzi fatto t- queste due puntate, torno in studio riregistriamo quelle parti vengono montate le ultime cose
2: però non ti capita di spostare bloody... Ah, no, aspetta, ascoltandolo abbiamo... Parlato di questo dettaglio troppo presto, mettiamolo al minuto.
0: Questo non è mai successo, ma non escludo che possa succedere.
2: Ma tu lo leggi prima di registrare il testo? Eh, lo, sì,
0: lo leggo. Mi vergogno un po', da solo nella mia stanza. <ride> a leggerlo,
2: guarda, guarda, si è montato la testa, no? Che si invece. no, serve. <ride> no, <ride> serve per no, serve. No, perché... ma è molto utile spesso perché leggendo l'alta voce ti rendi conto. Sì, di, ma
0: no? No, non tanto per la tizione, quelle cose che non. No, no, ah, no. Per... Perché alcune frasi magari quelle più lunghe parti con un'intonazione e ti rendi conto che l'intonazione è sbagliata perché invece devi fare un inciso, eccetera. Quindi quello ti serve. Quindi soffi, è arrivata a quel punto... Quando ci arrivo, quando faccio la registrazione, so già che devo stare attento a quella cosa. Quindi sì, lo faccio una volta, non lo faccio spesso. Però mentre lo scrivo, scrivo 5.000 pattute, poi mi fermo perché vado a fare un'altra cosa. Quando rinizio, rileggo tutto da capo. Cioè, in realtà sul testo intervengo un sacco di volte. Cioè, Arrivo alla registrazione che sul testo sono intervenuto tante
1: volte.
2: Eh, eh, Ma hai fatto fatica su un caso? Cioè che dici, ah, non riesco a arrivare in fondo su... Tufo sono stanco magari poi tratti temi non, capito, spumeggianti, anche cose che magari... No, allora,
0: ci sono storie che conosco quasi a memoria perché le ho seguite, ci sono cose che conosco meno, a volte faccio più fatica a mettere insieme tutti i pezzi, a volte sì, però che abbia fatto proprio... Dire non ce la faccio più? No, non è, no.
2: Perché a me è capitato di leggere, delle, non delle indagini, di fare delle indagini, no, però legge delle sentenze, documenti su dei casi brutti, e un po', però lì bisogna avere, essere abituati probabilmente, un po' ne risentivo emotivamente, cioè non riuscivo avere, a distaccare la, la mia parte professionale dal sto leggendo di massacri, cose veramente pesanti tu sarai abituato ovviamente, però...
0: Io ci riesco, che non vuol dire che, che, che sono una bestia emotiva, nel senso che emotivamente queste cose eh, ti colpiscono, ma è, è la stessa cosa di chi per, per lavoro eh, fa l'archeologo forense, cioè raccoglie le prove su una scena del crimine, è ovvio che le cose ti impressionano che emotivamente vieni colpito, però devi cercare di mantenere quella strettezza che ti consente di di, andino nel nostro caso di raccontarle
2: ma ce n'è uno che ti ha emotivamente più colpito di altri, di quelli che hai seguito?
0: ci sono due per due aspetti diversi uno è quello delle bestie di satana è uno di quelli che eh, dico ci sono cose che noi non capiremo mai cioè che proprio sfuggono a qualsiasi logica di, di comprensione perché dei ragazzi di 18 anni si ammazzino tra di loro, cioè a un certo punto dicono due di noi li ammazziamo senza nessun motivo. Eccetera. E quello mi ha impressionato molto, ma anche sia per le vittime, ma anche per loro stessi. Hanno preso una strada che li ha portati a fare 30 anni di galera, ergastoli, eccetera. Esclusivamente come dicono loro, eh, fare del male per fare del male, senza nessuna.
1: Inspiegabile, certo.
0: A Fabio Tollis vengono spente sigarette sul corpo. Mario Maccione si getta dal ponte di Trezzo sull'Adda. Si tagliano sulle braccia, mischiano il loro sangue. Poi fanno un gioco, entrano nella brughiera, dove è più fitta. Alcuni di loro prendono un acido, poi devono uscire dal bosco da soli, mentre gli altri, rimasti lucidi, tendono agguati. L'altra storia che mi ha molto impressionato, ma questo per un altro motivo, è quella di potenza, cioè come una ragazza possa essere, il corpo di una ragazza possa rimanere 17 anni nel sottotetto di una chiesa e le indagini e la gente del posto, eh? nessuno, la ristrutturazione, il parroco e qualunque cosa. E la persona sospettata che era talmente evidente che non, non potesse essere... mi ha colpito molto, anche perché è uno di quei casi in cui dici beh, però se avessero fatto un passo in più non sarebbero morte altre persone perché poi questo uomo è andato in Inghilterra e ha ucciso ancora e quello veramente mi, mi ha colpito. Poi qualcuno racconta che nel palazzo di fronte, poco distante, al 103, abita un tipo che già in passato ha dato fastidio ad alcune ragazze la polizia indaga Danilo Restivo ammette nel 1995 patteggia una multa di
1: 450.000 lire sì ma poi si sono veramente quasi tutti incredibili per chiudere questa parte diciamo quindi facendo un po' le somme un mese intero più o meno da facciamo questo caso a ecco il caso pronto qualcosa di più forse anche
0: sì, sì, perché per questo infatti facciamo un caso, una storia al mese perché di più non riusciremo a farlo
1: Ok, infatti poi su questo magari ci parliamo ancora, ancora un po' L'ultima, proprio ultimissima su questo La musica, no? L'hai citata dicendo che eh, appunto se, se, se ne occupa una, una persona però all'inizio credo sia stata fatta una scelta abbastanza conscia rispetto a appunto no, no ansia, no no.
0: No, è stata fatta la scelta di allontanarsi dal solito ritmo crime e scegliere cose se vuoi anche più d'atmosfera più riflessive meno di commento esatto, esatto. sicuramente non quella roba ansiogena perché di ansia ce n'è già tante nelle <ride> storie che racconto è inutile e anche lì è inutile caricare con elementi esterni anzi calma pensiamoci e, e ragioniamoci sulle cose.
1: Passiamo all'ultima parte della nostra chiacchierata. Parliamo dell'accoglienza incredibile che ha avuto questo podcast. Ve l'aspettavate?
2: aspettavate?
0: Allora, no assolutamente. Cioè, non così, pensavamo che potesse piacere eccetera, ma che potesse poi avere un riscontro simile, no? Che il true crime interessasse in Italia come dappertutto. Ok, però noi andavamo anche contro alcune di quelle che erano le regole del podcast no, cioè quindi ti dicevano no, più lungo di mezz'ora non si può perché la gente no, una sola voce non si può perché la gente non c'è devi
2: fare una al giorno, una giorno. invece eh, tu vai una al mese, due al mese però, un caso al mese no, noi abbiamo sovvertito tutte Bella le regole, sta mia. Cosa, mia. fregandocene
0: anche abbastanza, cioè, spiazzandole e, e la cosa ha funzionato Poi...
1: ma le ragioni te le sei un po' spiegate?
0: Allora, cioè, devo dire che il true crime piace sempre. Secondo, ci metto anche il fatto che eh, forse c'è un, una parte di gente che aveva voglia di sentirsi raccontare queste storie senza quelle, quell'emotività, quella spettacolarizzazione, quella ricerca dell'effetto delle, delle cose che... E poi, vabbè, c'è anche l'effetto, a un certo punto trascinamento, non è che ce lo nascondiamo, c'è in questo momento un boom che va
2: a va valagna poi 4. Sei bravo nel senso, ve lo dico io per te, poi uno vuole essere umile, Quattro, nel senso che le, le sai far bene, non è un dettagliino. Lo mettevo nel punto 2,
0: cioè la gente aveva voglia di ascoltare delle cose raccontate sì, in maniera un sì. po' un po' diversa cioè un, un po' così e quindi no però non ce l'aspettavamo minimamente
1: no, poi, poi c'è un tema secondo me anche di uh, coerenza generale perché questo prodotto esce con il marchio il post
0: lo, lo stavo dicendo c'è cioè quel fattore che è, è molto eh, diciamo uniforme a quello che il post non solo offre ma ha proprio come filosofia di racconto, di di rapporto con la realtà, con i lettori e con gli ascoltatori e quindi è una cosa fortemente del post e in cui i lettori del post si sono riconosciuti. Poi si è allargato molto anche a gente non del post, però... Da lì è partita, cioè non, non potevano essere in altro luogo che nel post. Questa cosa adesso, adesso non a fare troppo, però non è che ci siano altri diciamo prodotti editoriali in questo momento in Italia che raccontano le cose in quel modo.
1: Sintetizzando per me se ogni episodio era il delitto di Garlasco virgola spiegato che è una delle formule che voi usate molto spesso no? E raccontava esattamente quella... Poi dopo appunto come ci hai detto Francesco ha avuto quell'intuizione di mettere quel tipo di titolo che secondo me ti mette ancora più curiosità però senza quel grado di morbosità di cui abbiamo parlato prima. Una puntata al mese ce l'hai spiegato no? Era ehm, un'esigenza no? Però è diventata in invece si crea un hype un'attesa eh, sui social poi incredibile è partita come esigenza come dire no ma siccome tra l'altro appunto diciamocelo
0: io scrivo anche per imposta ogni certo, giorno
2: quindi faccio da anche fare. altre fare. C'è
0: certo, diciamo anche da fare Cioè, nell'ultima settimana mi sono occupato tanto di messi da denaro eccetera e quindi è partita come esigenza poi ci siamo chiesti dicendo beh però con uno sforzo eh, potremmo anche farne due però ci siamo detti no perché oramai funziona così, non andiamo a. funziona così, è una al mese, dei casi ce ne saranno tanti, finché va bene andiamo avanti, è inutile forzare perché. La gente se, se ha voglia di ascoltarne una mese ne ascolta una mese aspetta. E...
1: Quindi non hai nessuna intenzione di abbracciare la routine di Francesco Costa che abbiamo intervistato, sveglia le quattro sentenze.
0: Io eh, mi inchino e non so come faccia che <ride> è una vita la sua che
2: è da, da un clone, è stato clonato. È stato... Ne, ce ne sì, sono due, ce ne sono
0: due. È da, è da extraterrestre, sia cioè, dal punto di vista psichico che fisico. Sì, sì, come... ah, infatti chi lo sostituisce che fa una settimana, due settimane lo su, ricoverano poi <ride> <ride> sì, dice dice ma non è possibile fare una vita così eppure lui la fa, va avanti
2: perché tra l'altro scrive, sì. fa io lo, lo abbiamo anche visto di sera noi. Tra, lui dice vabbè ma bravo Costa sì. sicuramente andrà a letto alle sette di sera invece, no, invece va no. avanti a ultranza quindi vabbè. Va avanti, fa le sue
0: cose, scrive libri <ride> fa promissioni, <ride> <ride> presenta va in sì. giro per l'Italia, cioè non Fa morning da stanze da scapuzzini negli alberi. Sì, in
1: California mentre viaggia Abbiamo in visto in California. macchina Sì, sì, l'abbiamo visto Fate
0: riesce, riesce a fare tutto, no?
1: quello Lui è un'altra cosa Andiamo verso la conclusione, no? Invece c'è, c'è stata una cosa un po' particolare Cioè proprio riferita alla tua figura, no? Cioè ci sono meme sui social ci sono, C'è un riconoscimento pazzesco proprio della, della tua persona Ragazzi
2: molto giovani Cioè uno si aspetta che siano temi da 30, 40 anni, 50 anni in su no? invece
0: questo non, non so dirti perché probabilmente perché prima di tutto moltissimi di loro veramente di queste storie non hanno mai sentito parlare e queste storie ti raccontano comunque le, le, il paese in cui vivono, quello che è successo. Anche questo secondo me è una cosa che conta. E poi, boh, probabilmente perché io sono anomalo, nel senso, sono una certa età. Non ho... No, nel senso che non sono il trentenne che fa podcast, è un'altra cosa, sono come il... Non dico il professore, ma quello il, il esatto. saggio che ti racconta la cosa, lo so.
1: Beh, probabilmente trasmetti anche una certa autorità no? in quello che sì, dici. Può, in può certo. cioè, autorevole, autorità, autorevolezza, sì. scusami, più che aut- sì, cioè, esatto,
0: autorità, autorevolezza. Autorevolezza, eh, no, no, non, non, sì, non lo so, e, però appunto si è creata questa cosa e mi fa piacere che, che tanti ragazzi anche ascolti.
1: Edo, eh, volevamo chiudere con un piccolo momento veggenti, no? È corretto? Vai tu sì, Edo
2: Sì. No, c'è la SISA, c'è, c'è il Toto Scommessa sui prossimi casi, no? E noi volevamo puntare qualcosa. Vediamo se ci azzecchiamo. Vediamo. Vabbè, allora manca Perugia. Annuisce. Non,
1: non risponde, comunque. No, no, io, io, sì. io allora, io ti dico.
0: Perugia arriverà
1: Ok, abbiamo uno spoiler Non è,
2: no, sto dicendo Arriverà, questo. sì sì, arriverà. lasciamo la sala. No, no, certo,
1: a un certo, punto, a un certo punto
2: Poi manca Vaticano, qualcosa sulla vati- zona Vaticano Ci Siamo capiti Arriverà Arriverà anche quello, per, quello per Ma arriverà che sei, stai scrivendo la scaletta O è solo un titolo, sai come fanno quelli
0: No, su quello sul Vaticano
1: c'è qualcosa di più Che si sta pensando Ten- Scoop, signori, Scoop Ci sono quattro eh, puntate, <ride> so- è una miniserie, è una miniserie. Che, che si
0: sta pensando Comunque arriverà anche quello ma per forza Non può non arrivare perché Se c'è un caso in Italia Emanuela
2: Orlandi, stiamo okay. parlando di Emanuela Orlandi ovviamente. Stiamo sì, ammiccando Sì, sì. E che...
0: quello mi piacerebbe anche smontarlo e ricomporlo nel senso che... Ecco,
2: su questo io vorrei farti una domanda perché è appena uscito un lavoro bellissimo su Netflix fatto dagli americani è stato raccontato anche lì in maniera diversa secondo me rispetto a tutto il materiale che avevamo in Italia Sì, sì, sì. e lì sì, c'è una vero. difficoltà in più oppure sei tranquillo che troverai il tuo angolo che non è stato ancora raccontato sul caso di
0: uh, no io non credo di avere uh, una. cioè quello che vorrei fare io, se, se vai lo farei in... <ride> è appunto smontarlo e ricomporlo dire guardate in 40 certo. anni è stato detto di tutto sì. iniziamo a togliere a sfoltire perché ci si sono buttati tutti e ci sono delle ipotesi che proprio non stanno in piedi, proprio a a logica. Cioè, quindi torniamo
2: all'origine. No, perché se guardate la la serie su Netflix, anche lì, sgamati ovviamente, tecniche narrative di cui abbiamo parlato, lì è tutto un continuo. Ti faccio credere che la soluzione è questa e poi ti dico, no, è una cazzata. Poi ti faccio credere che quest'altra... Eh no, quello lì è pazzo, si inventa... Le... Effettivamente ti prendono un po', ti portano da una parte all'altra, è vero, certo, e tu dici... Servizi segreti certo. vulgari, certo. terroristi Bilderberg turchi, mancava il...
0: cioè certo. qualsiasi roba, allora iniziamo a vedere, Netflix ha fatto questo gioco e scendo ti racconto, poi alla fine ti dice, no però è una cazzata.
2: Sì, un po', un po' è vero, adesso che ci sto pensando in questo momento un po' ti prendono un giro, sì, forse è vero.
0: Però è la verità, cioè è stato detto di tutto, allora iniziamo a togliere e a vedere cosa rimane quando e riseguiamo tutto il filo. E ci porta fino a oggi.
2: Lì, tu dici i casi li scengo perché sono in sentenza, per cui il finale della storia ce l'ho. qua è aperto. Anche una bomber
0: l'ho fatto ed è cioè, giudiziariamente è finito. Si è riaperto adesso. Si è riaperto adesso, certo, ma certo. non c'è un colpevole anche lì. Cioè, ci sono dei casi. Via Poma, se lo farò eh, a Roma, non c'è una conclusione.
2: Bene, abbiamo estrapolato sì,
1: le, le prossime. <ride> Andiamo in chiuso. Io ho una curiosità: quando arriva un successo così forte no? che in qualche modo esce dai confini anche un po' li chiamo del post sono venuti un po' a cercarti da fuori a a cercare di portarti via da lì?
0: no, a portarmi via da lì no sono venuti a chiedermi cose alcune mi hanno interessato tipo delle università che mi hanno chiesto di di fare dei dialoghi sul linguaggio giornalistico sul viaggio della cronaca che mi interessano Eh, sono arrivati delle case editrici a chiedermi di di fare la stessa cosa per iscritto ma un, no, nessuno ha, portato, ha pensato di portarmi via dal post, eh, certo. anche perché non <ride> certo. me ne andrei dal
1: post. È un bel post per chiuderla con una no, è, insomma. No, è un posto dove si fa...
0: però sì, l'interesse, l'interesse c'è stato.
2: L'ultima cosa, con quello che fai alla sera, accendi la televisione, ancora crime o ti guardi, non so... In fin di vanzina per no. allora, eh, compensare, non lo so
0: come. <ride> per ripulire un no, po'. No, guarda che eh, in effetti a volte mi chiedo se io sono. <ride> perché io le, le serie tro crime me le guardo. Tutte, soprattutto ho una passione per quelle nordiche, sai sì. quelle che c'è sempre il drone che dall'alto in questi paesaggi tutti bianchi fa un
2: freddo botto. I corpi si conservano bene tra l'altro. Esatto, esatto.
0: Oppure quelli anglosassoni, oppure vabbè, True Detective, eh, okay. perché, insomma mi piacciono proprio. Non, non, non so se è una colpa, però così come l'eco Don Wislov immerso, bene, bene. Sono, sono immerso in quella roba lì. Poi arriverò forse a saturazione. A certo
1: punto, Stefano, grazie mille di questa chiacchierata stupenda. Ci hai veramente aperto le porte di questo podcast indagini che, insomma, è abbastanza incredibile. Abbiamo scoperto anche che c'è gente che fa il minestrone apposta pur di ascoltarlo, questo ci, <ride> ci, ci diverte. Ciao Stefano, grazie a prestissimo. Speriamo. Grazie a voi. Ciao, grazie.